1: Estás en la frecuencia correcta, esto es Cuarty, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y como cada semana nos vamos a echar una hora de chismes, bueno, poquito menos de una hora, hablando de las noticias más recientes del mundo de lo digital en Estados Unidos, México y en todo el planeta. Quédense, porque si a ustedes les interesa el tema de la Big Data de los mapas y cómo hacer que la información se vuelva algo útil para tomar decisiones, especialmente si quieren poner un restaurante, un negocio, una cafetería. Quédense, vamos a estar hablando con una persona experta justamente en estos temas en un ratito más. Y recuerden que me pueden encontrar en Twitter como échame un tweet o también la cuenta de esta emisión en la misma red social es bajo live y ahí estaremos leyendo sus comentarios a lo largo de la semana. Quédense porque Cuerti ya empezó.
0: Acceso directo, las noticias del mundo digital.
1: Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y vamos a hablar del tema favorito de todas, los impuestos. Pero no crean que lo vamos a hacer de flojera, vamos a hablar de cómo dos noticias están cimbrando el mundo de la tecnología porque definitivamente tenían la mira puesta en el enorme negocio y los millones de dólares que generan en todo el planeta pues las empresas de tecnología como Google, Apple, Facebook y otras tantas más. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primera gran noticia, el G7, este grupo que incluye a representantes de las siete economías, de los siete países más ricos del mundo, con economías más grandes, llegaron a un acuerdo y a crear un nuevo impuesto global mínimo del 15%, insisto, principalmente con la idea de obtener recursos de parte de las grandes empresas, de tecnología. ¿Por qué se preguntarán ustedes cómo que un impuesto global? Bueno, vamos a empezar por lo obvio. Aunque Netflix, por poner un ejemplo, sea una empresa estadounidense, pues la usamos aquí en México y también un compadre la está utilizando en Colombia y seguramente también en Portugal y en algún país de África. ¿Y dónde se pagan impuestos? Pues uno pensaría que las empresas pagan impuestos en cada uno de los lugares donde ofrecen su servicio, pero no necesariamente es así. De hecho, si ustedes recordarán, hace unos meses discutimos aquí cómo el gobierno de México, la actual administración, logró que pasara una ley que obliga a estas empresas a establecerse formalmente en nuestro país y por tanto pagar impuestos locales. Pero muchas otras no lo han hecho. Muchas empresas, a lo mejor no tan gigantescas, pueden todavía estar bajo el radar y no pagar impuestos o podrían haber estado haciendo eso hasta hace unos años u otras en otros países de plano no pagaban un centavo el ejemplo máximo más evidente es uber o facebook que cuando nosotros les pagamos por ejemplo publicidad cuando pagamos por anunciar algo en facebook no nos llega un recibo como el que emite una tienda de la esquina o una factura como la que nos envían a nuestro correo electrónico cuando cargamos gasolina, sino que nos llega ahí un recibo simple que dice que Facebook tiene sus oficinas en Irlanda y en el caso de Uber es lo mismo. ¿Y por qué Irlanda? Pues porque Irlanda tiene un impuesto bajísimo de alrededor del 12% inferior a los otros impuestos que por ejemplo en México que puede llegar al 35%, ya no digamos en países como Francia, en donde la carga impositiva para las empresas es mucho mayor. Entonces, Facebook decía, no, aquí no pago impuestos en Francia o quizás no, ni siquiera en Reino Unido, ni siquiera en España. Aquí en Irlanda, ahí sí les pago una tasa chiquitita, como del 12%, y entonces tengo más ganancias. Obviamente, después de la pandemia, cuando tantas personas están usando servicios digitales y cuando personajes como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg acumulan miles de millones de dólares cada año en su fortuna, por fin se ponen de acuerdo las principales economías del mundo y dicen, ¿saben qué? Ahí les va, este impuesto mínimo será del 15%, que implica que, por ejemplo, si una empresa como Facebook paga 12% en Irlanda, ahora el país en donde se ofrece el servicio les va a poder cobrar un 3% adicional para llegar a la tasa del 15% y así otros países en todo el mundo y de hecho lo que se busca es que del G7 salte al G20 y muchos países quizás como México se sumen también a esta iniciativa y que Google, Facebook, Apple, que también lo hacen, Uber y muchísimas otras empresas gigantescas no se hagan pato con los impuestos. Esta es una gran noticia pues para todos los ciudadanos del mundo, porque imagínense que nos cayera una pandemia. Imagínense que tuviéramos una desgracia y que los gobiernos no tuvieran para tener buenos sistemas de salud para mandar a hacer y distribuir millones de vacunas en todo el planeta. Pues imagínense que eso ocurriera, necesitamos dinero y el dinero viene de los impuestos y gracias a esto, ojalá que sí el planeta estará mejor preparado cuando venga una, una desgracia a escala global, como ya lo fue la pandemia, no sabemos qué otras cosas pueden ocurrir, pero por supuesto también para combatir la pobreza y muchísimos otros males que todos podemos identificar claramente.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Hasta ahí podría llegar el tema de los impuestos, pero ¿qué creen? Como diría Raúl Velasco, aún hay más porque coincidentemente esta semana salió una nota verdaderamente tremenda porque se dio a conocer una investigación de una organización independiente de noticias que se llama ProPublica pues sacó una nota tremenda sobre las cantidades millonarias de impuestos sobre la renta que no pagan algunos de los personajes más ricos no solo de este momento sino de la historia de la humanidad ya lo saben los Jeff Bezos los Elon Musk los George Soros, estos mega multimillonarios, pues resulta que utilizan diversas técnicas, no necesariamente ilegales, pero claramente sí muy injustas, para pagar menos impuestos sobre la renta. Ahí es un esquema en donde ellos adquieren deuda, para pagar la deuda entonces no se adquieren pagar impuestos, entonces están, viven constantemente endeudados, pero como todo el mundo le presta dinero porque son millonarios no tienen ningún problema y con esto pagan tasas mucho más bajas de impuestos. Obviamente está generando una indignación mundial porque son personas como Jeff Bezos en particular que se han beneficiado enormemente en los últimos años con la irrupción de la Internet, con el comercio electrónico y más aún después de la pandemia. Personas que ante una crisis global en donde economías mundiales como la de México han visto disminuir sus tasas de crecimiento en números que hace muchos años no veíamos al contrario, estas personas como Jeff Bezos ven crecer su fortuna. Entonces pues, ya pueden entender cómo se relacionan estas dos notas y cómo coincidentemente el tema de los impuestos es ahorita un tema central que impacta a todos los grandes emprendedores y las grandes empresas de tecnología. Lo que no habían pagado hasta el día de hoy lo comenzarán a pagar con este impuesto global que propone el G7, el grupo de los, las siete economías más grandes del mundo. Y ahora los ojos están puestos también para ver cómo la administración de Joe Biden en particular en los Estados Unidos, que es donde residen estos multimillonarios y de donde se obtuvieron los documentos del equivalente a la Secretaría de Hacienda del gobierno estadounidense, eh, que prueban que estas personas no han pagado impuestos como si sí lo están haciendo muchísimas otras personas en los Estados Unidos. Ese es lo que descubre este reportaje, que el promedio de los estadounidenses pagan mucho más impuestos que estos mega multimillonarios, entonces, el tema es qué tanto el gobierno de Joe Biden, además de este impuesto global que ya les comentamos, buscará vigilar de mejor manera y frenar los esquemas que le permiten a multimillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos no pagar millones de dólares de impuestos. Y qué ironía estos dos hombres que nos quieren llevar al espacio con Blue Origin, en el caso de Jeff Bezos, o con SpaceX, en el caso de Elon Musk, que están ganando millones de dólares con contratos gubernamentales pagados con impuestos de los estadounidenses. Quieren escapar de la Tierra, quieren crear nuevas civilizaciones, pero aquí no abren sus bolsillos y no pagan los impuestos que deberían mientras sus fortunas crecen. Ya ven, hay una relación entre los impuestos y la tecnología. Aquí se los acabamos de explicar en cinco minutitos en Esto que es Cuatro.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y bueno, por supuesto, ya que estamos hablando de gobiernos de dinero público, pues tenemos que hablar de lo que acaba de pasar en El Salvador. Una iniciativa del presidente de aquel país que le dijo a la asamblea, Nayib Bukele, vamos a hacer del Bitcoin, de esta criptomoneda, pues la moneda corriente, una moneda que permita pagar cualquier producto o servicio que sea aceptada tanto por el propio gobierno como por los comercios. Y con esto pues volvernos líderes mundial en este tema de las criptomonedas, por supuesto que la reacción ha sido muy contrastante, hay quienes dicen esa es la señal que esperábamos de que el futuro son las criptomonedas, empieza un país, una economía relativamente pequeña como la que es la de El Salvador, posteriormente otros grandes países se sumarán y con esto... Llegará el fin del sistema financiero tradicional, anquilosado, opresor y empezará una nueva época donde las personas tendrán mayor libertad económica, donde será más fácil transferir dinero, donde habrá más privacidad respecto a cómo utilizamos nuestros recursos y donde quizás países como El Salvador puedan aprovechar este impulso para crecer, para ser más atractivos. Por supuesto que quienes no son tan fanáticos de las criptomonedas advierten que esta es una medida muy arriesgada, pues empezando porque ya lo habíamos comentado hace unas semanas, el precio del Bitcoin es tremendamente volátil, tiene subidas y bajadas impresionantes con un simple tuit que puede lanzar uno de estos personajes que acabamos de mencionar como Elon Musk. Entonces, hacer que tu economía esté ligada a una moneda con estas variaciones tan tremendas podría terminar afectando la economía de todos los salvadoreños. También ya dijo el presidente de Bukele que van a poner unas de sus plantas geotérmicas que aprovechan la energía de los volcanes para generar energía limpia que permita minar Bitcoin. Como saben, para producir Bitcoin se necesita tener computadoras haciendo operaciones matemáticas muy complejas, que a final de cuentas permite que no cualquiera pueda producir Bitcoins y que por lo tanto haya cierta seguridad sobre el control de los precios y sobre quién tiene o no criptomonedas. Pero el punto es, creen en este momento en donde estamos sufriendo por temas de cambio climático, una crisis global, en donde lo que queremos es gastar menos energía y sobre todo usar energías limpias, que estemos utilizando nuestra poca capacidad de generar energías de maneras más sustentables para generar, hacer operaciones matemáticas que generan un bien intangible, etéreo, como son las criptomonedas, algo que en sí mismo, y esa es la polémica, no vale nada... Son solo unos y ceros y que simplemente nosotros le estamos dando un valor a partir de la oferta y la demanda, pero no, no está, nadie va a comer un Bitcoin. Un Bitcoin no va a, a mover ninguna máquina, al contrario, está consumiendo energía. Un Bitcoin no va a curar a nadie de ninguna enfermedad. Vale la pena que los recursos del Estado, en este caso del de Salvador, se estén utilizando para generar criptomonedas, no lo sabemos, muy polémico, pero ahí está, conectamos a Elon Musk en tres notas distintas, lo conectamos, a los millonarios de Silicon Valley, la tecnología, lo conectamos con tres notas distintas. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que otros países adaptarán Bitcoin? Es justo hacia el lado contrario donde está yendo China, y ellos lo que quieren es generar su propia criptomoneda. Muy arriesgada la decisión del presidente de El Salvador, ya veremos qué consecuencias
0: tienen las próximas semanas. Directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, hubo evento de Apple para desarrolladores donde generalmente se enfocan en hablar sobre sus nuevas actualizaciones a sus sistemas operativos. Hubo muchas noticias sobre la nueva versión de iOS, este sistema operativo que por supuesto permite que funcionen los teléfonos iPhone, pero hay tres cosas que me parece que podemos destacar. La primera es algo que sí, definitivamente hay que reconocerle honor a quien honor merece, que algo que hace Apple, que ningún otro fabricante de dispositivos móviles de celulares hace y es ofrecer soporte, actualizaciones después de muchos años en sus teléfonos y lo va a hacer la gente de Apple con iOS 15 porque pues generalmente muchos otros teléfonos reciben actualizaciones eh, después de dos años eh, Ya de plano le cierran la llave Y si tiene tres años, cuatro o cinco Ya no digamos, tu teléfono ya no se va a actualizar Y eso tiene muchos problemas, no solo en términos de Rendimiento o de que puedas utilizar Nuevas aplicaciones o juegos, sino en términos de Seguridad, tu teléfono está más vulnerable Porque no se están parchando las vulnerabilidades De seguridad que se puedan ir descubriendo Pues la noticia es que iOS 15 Va a llegar al iPhone 6S Estamos en el iPhone 12 En septiembre seguramente presentarán el iPhone 13 y un teléfono que va para cumplir seis años va a recibir esta actualización. Sin duda alguna, si hay un argumento en una de esas peleas de qué es mejor Android o iOS, qué es mejor un teléfono Android o un teléfono iPhone, este tema de las actualizaciones de la seguridad es muy importante y ahí sí no me queda duda que iPhone tiene la delantera. Otras dos cosas que anunciaron es que por un lado su famosa aplicación FaceTime pues está convirtiendo ya en un rival de plano para Zoom, esta aplicación que todo el mundo está utilizando para tener llamadas en el trabajo. También FaceTime quiere competir con Zoom y lo que va a hacer es que ya va a permitirle que usuarios de PC, de Windows o de Android puedan entrar a una llamada generada en FaceTime, se va a poder compartir una URL, una dirección para entrar a una llamada. No va a haber FaceTime para Android, no vamos a poder crear una llamada desde nuestro Android, pero sí entra a una llamada de una persona que tenga un iPhone y que quiera echar el cotorreo con nosotros. Es interesante esta decisión. Un poco se empieza a abrir un poco la gente de Apple, que generalmente es bastante cerrada. Por eso apenas hasta ahora están haciendo esto. Y ya por último, Apple anunció un nuevo servicio que le llaman Private Relay, que en pocas palabras es una especie de VPN o una red privada virtual que le va a permitir a muchos usuarios proteger su privacidad y sentirse un poco menos espiados por gobiernos o por otro tipo de actores que pudieran ver su historial de navegación. Con una VPN, o en este caso con Private Relay, lo que va a hacer Apple es que va de alguna manera a absorber o captar el tráfico de una persona que está usando su iPhone, se va a quedar en sus servidores, va a revolver los datos y en el momento que una persona quiera eh, saber exactamente qué sitio web se está usando, pues gracias a esta triangulación va a ser imposible ver con precisión Cuáles son el historial de navegación de una persona, la dirección IP, desde dónde está utilizando su teléfono, si está en México, si está en Colombia. Esos datos van a quedar de alguna manera revueltos o enmascarados y va a ser difícil entonces que la gente sea arrastrada de esa manera. Eso es muy bueno, muy interesante como Apple está, al menos desde un punto de vista del marketing, y creo que ese es el medio del asunto tomando la bandera de nosotros cuidamos la privacidad de nuestros usuarios, nosotros no queremos que la gente te esté espiando, somos la plataforma más segura, a menos de que estés en China o en Colombia. Países en donde está legislado que los gobiernos deben de tener acceso a la tecnología que permite rastrear a las personas y pues como sabemos en particular en China hay un régimen autoritario que tiene muy vigilado a la población, tiene un control férreo de la información y la censura Y por tanto no permite que empresas como Apple Implementen este tipo de tecnologías Que tienen obviamente como objetivo Hacer que la gente tenga mayor anonimato A la hora de navegar en Internet Marketing de Apple Que tristemente se queda corto Ante la realidad geopolítica interna De muchos países también bueno o malo, hipócritas o no, la gente de Apple, como sea, si están en Estados Unidos y no sabemos qué va a suceder en México, puede que esta nueva característica de Private Relay sea buena si ustedes quieren sentirse un poquito menos espiados.
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
1: Como cada semana es momento de las recomendaciones en esto que es Cuarty, con nuestros amigos John Black y Fer Rocha de BlackBot que se encontrarán en alguna, alguna exótica locación de la República Mexicana desde donde nos estarán compartiendo sus recomendaciones de la semana o me equivoco querida Fer.
2: Aquí estamos en la aventura y ya listos para darles nuestras mejores recomendaciones porque ni el calor ni nada nos va a detener así que voy a comenzar con la primera recomendación. Venga. Bueno, pues eh, la semana pasada hablábamos de un tema de arte y como que ya me clavé en el tema y ahora encontré una nueva recomendación, pero tiene que ver con el mítico y mágico Bob Ross. Ah. Seguramente ustedes lo recuerdan.
0: Mi <ríe> Porque lo veíamos,
2: sí, 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 lo veíamos ahí. En un programa, en su programa, que eh, justo eh, eh, en, el, en el que él nos permitía ver su proceso de pintar uh -huh. y de cómo gozaba y disfrutaba pintar sus cuadros. Bueno, pues ahora un, 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 una persona que no puedo determinar, y no lo digo peyorativamente, lo digo de verdad como un piropo, un nerd del internet, dijo... Pues es buena idea que hagamos estos cuadros ahora en datos y que entendamos un poco más de la obra. Y hay datos en esta página web que ustedes van a encontrar donde yo no tenía idea antes de visitar este proyecto y resulta que pop Ross en su programa de Joy of Painting hizo 403 pinturas. Y entonces tú vas a poder aquí ver con cuadritos cuáles fueron todas estas pinturas. Si continúas navegando en la página, también vas a encontrar algo que a mí también me sorprendió y es que nunca usó más de 16 colores en sus pinturas. De hecho, la mayoría de sus pinturas solo usó 12 colores y eso también lo vas a poder averiguar en este sitio. Y finalmente, aunque hay muchos datos más, pero no les voy a hacer spoiler de todo, también vas a descubrir cuáles fueron estos 12 colores que usó en sus pinturas es una locura y es una forma distinta de entender el arte, sobre todo de este pintor de Bob Ross. A mí me encantó, la página la hizo alguien que de verdad no sé si no tenía nada que hacer o era ¿Pan? fanático de Bob Ross, pero está increíble. El sitio está un poco difícil porque la verdad es que lleva el nombre de quien lo hizo, es Conor Roth, child.github.io punto punto diagonal no sé qué, no se preocupen se los vamos a dejar aquí en la liga para que no estén ahí este, sufriendo con el link, pero sí recomiendo que la naveguen porque de verdad son cosas que no tienes ni idea de los cuadros y la obra de Bob Ross
1: No, bueno, literal es alguien se montó en la Wikipedia de Bob Ross, un lugar donde se reúnen todos los datos para quienes ...están obsesionados con la vida y obra, en particularmente con la obra de este famoso pintor de la televisión... ...que tristemente hay que admitirlo, Fer, probablemente muchos de nuestros escuchas no sepan de qué estamos hablando... ...era un compadre con un cabello afro maravilloso, una barba semipelirrojo, el compadre castañón... ...pero no sé cómo quieran llamarle el color que tenía el Bob Ross, seguramente si son pintores sabrán definirle un color al cabello... ...y la barba de Bob Ross, que salía en la televisión, creo que aquí en México era Canal 11... Y pintaba puros paisajes de arbolitos felices, este, como paisajes tipo canadienses, ahí de los bosques estadounidenses, y era hipnótico. Era, era, era absolutamente hipnótico verlo. El doblaje, hay que encontrar el que lo doblaba, porque el que lo doblaba al español también era parte de lo que lo hacía hipnotizante, La, te, te relajaba ver a Bob Ross, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Era, era nuestro ASMR. ¿no? Ándale,
1: era... <risas> ándale. Era como Totalmente. Estos... Yo sí lo voy a decir. A mí no me importa. Son unos freaks a los que les gusta eso del ASMR. Son unos freaks. A mí no me importa que me digan intolerante. No entiendo por qué ven esas cosas. Luego en mi TikTok me topo gente echándole, este, ¿cómo se llama? Espuma de afeitar un micrófono y con brochitas ahí. Movi no, no entiendo que estoy viendo. Pero en nuestras épocas cuando no existía el, esa cosa de la ASMR, veíamos a Bob Ross y se nos relajaban todos los sentidos, ¿no? Totalmente. Buenísimo, querida. Pero bueno, yo me puse loco, como pueden ver, con esas recomendaciones. Es que sálvanos de esta locura, querido John.
3: Es que tienes que saber que Fernanda Rocha es de estas freaks. O sea, ella pasa horas escuchando sonidos de las piezas del Lego caer. No.
1: Entonces bye. entra
3: en un estado zen no. y flow para conectar
1: con el ASMR. No, 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 no. no. Bochornoso, Fer. O sea, he tratado toda mi vida de ser un tipo no prejuicioso y tolerante y abierto. Aquí no lo soy, Fer, lo siento. Tienes toda mi vergüenza depositada en ti.
3: <risa> <risa> pero, pero también tengo que confesar que me está, me está seduciendo la idea de escuchar eso. No, 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 va. No, bueno, pero, la recomendación espero que no va de eso. No, mi recomendación tiene que ver, mira, tú sabes, en BlackBot solemos hablar mucho de futuros y de uh -huh. innovación y hay dos proyectos que nos han llamado mucho la atención en el último mes que en verdad alguien que esté interesado en entender qué significa el diseño de futuros, qué significa pensar en el futuro de la sociedad que vamos a ver, le recomiendo dos proyectos, uno es que puedas ver un documento que lanzó España de hecho se llama España 2050, la dirección es www.espana sin la ñ, espana 2050.com y lo que van a ver es un ejercicio muy interesante entre política, economía, sociedad, cultura, economía, etcétera, de cómo se ven en España para el año 2050. Es un ejercicio súper interesante que está poniendo una discusión muy, muy fascinante en la sociedad política económica, social y cultural de España, porque es la primera vez que vemos un país hispano abrir este ejercicio de conversación. Si quieres ver el documento, que además lo puedes descargar de forma gratuita o además participar en esa Concepción de España 2050, es un excelente momento para participar y entender de qué se trata y cuál es la relevancia que tiene el diseño de futuros para las sociedades que estamos construyendo. Un segundo proyecto que va en paralelo y que tiene que ver con un país muy cercano a España es evidentemente Londres o Reino Unido. Hay una página que se llama Futures.com centerforlondon.org todo en inglés, evidentemente en donde crearon una plataforma participativa con un diseño espectacular para justamente poder organizar todo este pensamiento y que la gente especializada en términos de diseño de futuros y diseño de sociedades etcétera, está participando en estos think tanks o reuniones donde grandes creadores y creativos y diseñadores se reúnen para discutir cómo queremos que sea la sociedad en lo político, en lo económico está esta página abierta donde te puedes enterar de qué va la discusión, tú entender qué se está pensando en el futuro de Londres en el 2050. Y este par de ejercicios, el de España y el de Londres, te permiten entender la poderosa herramienta de innovación, de participación ciudadana, de participación especializada de todo tipo de actores y toda esa fuerza creando un pensamiento sobre a dónde queremos llevar nuestras sociedades en el futuro. Espero que si descargas este documento te llene de ganas y sobre todo te inspire a imaginar qué pasaría en un ejercicio en tu país, en este caso en México, porque ambos son documentos fascinantes para poder entender hacia dónde apuntan las sociedades del futuro. Creo que es importante esta oportunidad, John, de explicarle a la gente
1: que las grandes empresas de tecnología como Microsoft desde hace muchos años, Google, por supuesto, tiene personas que están pensando eso. ¿Cómo va a ser el futuro en 10, 15, 20 o 50 años? ¿Y qué papel va a jugar la empresa, en este caso Microsoft o Google, en crear y hacer posible este futuro? Pero entonces, ¿dónde quedamos los ciudadanos? No? ¿Qué pasa con los que no somos megamillonarios o que no tenemos acceso a la tecnología de punta o la gente que está en situación de vulnerabilidad? ¿Cuál va a ser su rol en las sociedades del futuro? Y creo que esta oportunidad de estos ejercicios nos abre a la posibilidad de que tengamos una
3: voz los ciudadanos Ahorita, por lo pronto, de estos dos países, pero ojalá pronto en México, ¿no? Sí, eso le da una sensación de inclusividad, Diego. Creo que uh -huh. poniendo poniéndonos serios, porque realmente recomendamos cosas más lúdicas, este par de proyectos sí nos deja la vara alta de lo que podríamos hacer países latinoamericanos si tomamos este tipo de referencias. Yo creo que, Diego, estamos en una sociedad que está preguntándose grandes planteamientos sobre oye, ¿qué va a pasar con el medio ambiente? Sí. ¿Cómo vamos a erradicar la pobreza? ¿Cómo vamos a tener acceso a la tecnología? Como bien señalas, para que el futuro no se lo apropien algunas compañías que tienen el poder tecnológico de lograrlo. Creo que ciertamente en el futuro tú y yo vamos a participar, vamos a ser unos ancianos cuando llegue ese momento, pero a la sociedad Sociedades nuevas, la gente que todavía no ha nacido, le va a tocar vivir ese futuro. Y creo que hablar de eso, de lo que vamos a vivir como sociedad y qué mundo vamos a dejar, me parece tan relevante como hablar de cómo vamos a empujar la economía hoy. Así que este par de documentos se los recomiendo. Es una manera increíble y abierta de poder entender el poder que tenemos en el presente de construir esos futuros.
1: Y la última recomendación, Fer, que espero que sea breve porque se si nos está acabando el tiempo, ¿qué va a hacer?
2: Sí, es súper breve. Es para hacer live stream desde tu teléfono móvil. No tienes cámara, no te preocupes, no tienes computadora, no te preocupes. Desde tu smartphone tú descargas esta aplicación, se llama Be Live, así como estar en vivo. Mm. La única cosa mala es que ahorita por el momento solo está para iOS, pero desde ahí transmites, ya no necesitas el OBS o ningún sistema, software, nada. Desde ahí puedes transmitir hacia Facebook, hacia YouTube y prometen ah. que muy pronto hacia otras plataformas como Instagram, TikTok y todas donde se puede hacer streaming a través de una app y tu teléfono móvil.
1: A ver, que según entiendo, eh, en lugar de que solo utilices el streaming de Facebook para hacer un Facebook Live o solo utilices lo que se llamaba, porque creo que desapareció Periscope en Twitter, Utilizas una aplicación y puedes a múltiples plataformas transmitir tu video, ¿correcto?
2: Exactamente, así como lo explicaste. Usas tu teléfono móvil y transmites multiplataforma.
1: Ah, pues está buenísima la recomendación. ¿Y es tanto para Android como para iOS?
2: En este momento solo para iOS, pero prometen que muy pronto van a, a estrenar el app para Android.
1: ¿Dónde los puede escuchar la gente que ya se quedó picada con nuestro fantástico sentido
3: del humor a lo largo de la semana? Eh, creo que todos pueden consultar esta este gran comicidad de Bob Robs en nuestro podcast <risa> que semanal que hablamos de creatividad innovación, diseño y futuros. Se llama Creative Talks y está disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. Buenísimo, amiguitos. Nos vemos la próxima semana.
2: Nos vemos en el futuro. Bye.
0: Descarga en curso, recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Acceso directo, las noticias del mundo digital. Oigan, pues
1: echémonos otras noticias de tecnología rapiditas. Resulta que la gente de Microsoft hizo una transmisión, un evento en línea especial, anunciando cosas que muchos sospechábamos que se estaban cocinando, pero ya las confirman y que también nos hacen pensar que Ahora que viene el famoso E3, esta convención, este evento de videojuegos y donde se espera que Nintendo tenga grandes anuncios, una nueva consola donde PlayStation se consolida con su PlayStation 5 que está vendiendo muy bien, ¿qué queríamos? ¿Que la gente de Microsoft, de Xbox, se durmiera? No, resulta que viene ya la era del de streaming con todo. La gente de Xbox ya no está solamente interesada en vender cajas como son el Xbox Series S o el Series X, ahora quieren transmitir videojuegos a través de internet y la buena noticia es que ya están en pláticas, es lo que anunció la gente de Microsoft, con fabricantes de televisiones inteligentes para que, así como vemos Netflix o Disney+, Plus, podamos dar clic en una aplicación en nuestra televisión inteligente que se llame Xbox y ahí, mediante una suscripción mensual a su servicio de Game Pass, podamos jugar a través de internet el mismo juego que está jugando una persona en un PlayStation 5 o en una Xbox Series X gracias a la maravilla de la Internet, de, por supuesto, tecnologías muy avanzadas de compresión de video, de audio, que permiten que cuando apretamos un botón viaje miles de kilómetros hacia los servidores de Microsoft y eso provoque una reacción del personaje en la pantalla, se nos regresen los datos y podamos verlo casi instantáneamente en nuestro televisor, como si tuviéramos una consola Ahí conectada. No solo eso, también la gente de Microsoft anunció que, por supuesto, Xbox eh, Game Pass con streaming va a estar disponible para PCs, para navegadores como Chrome, por ejemplo, lo cual implica que si tenemos una computadora con este navegador o algunos otros, por supuesto, como Edge, que es del propio Microsoft, también Safari, vamos a poder jugar otra vez, cualquier videojuego de Xbox en nuestra computadora, simplemente conectando un control Bluetooth. Y si no tenemos ni una inteligente televisión inteligente ni una computadora, va a sacar la gente de Xbox un pequeño aditamento, así como el Apple TV o el Google Chromecast o los famosos Roku, pues ahora va a haber un stick, USB, eh, un stick HDMI un añadido Xbox que vamos a poder conectar a su puerto HDMI de nuestro televisor Con eso vamos a poder ahora jugar videojuegos de Xbox todo gracias a la Internet Y esto va a estar disponible en México para finales de este año Es una excelente noticia para todas las personas que a lo mejor no nos hemos animado a hacer una inversión tan grande Como la de una nueva computadora o una nueva consola de esta generación La PlayStation 5 o la Xbox Series X Son gastos muy importantes de miles de pesos y simplemente pagar una suscripción mensual para poder jugar cualquier videojuego suena muy bien. Por supuesto, va a requerir que tengamos una muy buena conexión a internet. Esto le mete una presión importante a los proveedores de México para que mejoren su servicio y podamos seguir jugando videojuegos con esta nueva oferta que prepara ya la gente de Xbox de Microsoft que estará próximamente en nuestro país.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, ya que estamos hablando de videojuegos, mencionar rápidamente que la gente de EA sufrió un ataque. Sus sistemas fueron vulnerados y se robaron ni más ni menos que 780 gigabytes de datos de esta empresa de videojuegos, entre los que se encuentran todo el código de FIFA 21. Este, pues quizás uno de los videojuegos más famosos del planeta, quien no ha jugado un FIFA o no ha visto a alguien jugar FIFA, pues se robaron todo el código. Con esto, pues básicamente lo que podrían hacer las personas es por un lado vulnerar otra vez el, el cómo funciona este videojuego y a lo mejor realizar algún tipo de ataque a las personas que juegan este juego en línea, pero pues a final de cuentas también es código, es propiedad intelectual que le podría servir a otras personas para construir sus propios videojuegos sin tener que empezar desde cero. Obviamente ya la gente de EA ya dijo nosotros estamos al tanto de que esto sucedió, reconocemos que nuestros sistemas sufrieron un ataque, lo cual implica que los hackers van a tener un tiempo más complicado les va a ser más difícil encontrar un vendedor pues porque el primer menso que se los compre y que de alguna manera los guarde en un servidor y que eso sea detectado por una autoridad, pues van a saber que compró una pieza de software que fue robada. No solo les robaron el tema del de código de su videojuego FIFA, sino también de su motor gráfico Frostbite, es decir, de esta pieza de software que le permite a la gente de EA hacer todo tipo de videojuegos sin tener que empezar desde cero Sino aprovechando que ya tienen una plataforma en donde literal arrastran elementos gráficos Y con eso empiezan a construir el mundo de un videojuego El tema de la seguridad digital es sin duda alguno de los más importantes en estos momentos Y ni siquiera una de las empresas más grandes de los videojuegos puede confiarse Los cibercriminales le pegan duro a la gente de EA
0: Acceso directo Las noticias del mundo digital
1: Oigan, siguen sí, las buenísimas noticias en el ecosistema emprendedor mexicano, es decir, esta generación de personas emprendedoras que desde hace más o menos unos 10 años han estado arriesgándose, creando nuevos proyectos empresariales, la mayoría de ellos con un fuerte elemento tecnológico, se están abriendo paso y están logrando crear compañías tan importantes y tan grandes como las que solemos comentar en estos espacios, que decimos, uy, el caso de Uber, un unicornio, bueno, pues ya hay otro unicornio mexicano, se trata ni más ni menos que de Clip, como sabemos, esta empresa que hace estos pequeños aparatitos que se conectan a través, en su momento de una entrada de audífonos eh, un mini plug a nuestros celulares y que nos permitían hacer cobros con tarjeta de débito o crédito y que han sacado nuevas terminales inalámbricas pues distintas a las que solíamos antes ver en los comercios y que solo se podían adquirir a través de tratos especiales con bancos ahora Clip le permite a cualquier comerciante sea por ejemplo una persona que hace artesanías o que vende en bazares de artistas locales Vender, aceptar pagos con tarjeta de débito de crédito gracias a la tecnología de Clip, pues se ha convertido en un unicornio al recibir una inversión millonaria de 250 millones de dólares y con esto alcanzar los mil millones de dólares de valor, con lo que ingresa al Club de los Unicornios, donde ya están otras empresas que ya hemos mencionado aquí, como la gente de Kabak, de... Pizza. Y entonces, pues bueno, sin duda algunas son muy buenas noticias porque cada vez son más los casos de éxitos de personas emprendedoras mexicanas que le pegan con todo a sus negocios y con esto hay más dinero, más posibilidades de que la gente arriesgue y le ponga su lana a otras personas que también están locas y que quieren emprender. Así es que enhorabuena para la gente de Clip que se vuelve el nuevo unicornio mexicano.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y bueno, ya para ir terminando, la gente de los Estados Unidos, como sabemos, especialmente la administración de Donald Trump tenía rencillas fuertes con empresas chinas, no de quería que hubiera ninguna empresa que tuviera posibles vínculos con el gobierno chino y empezó a prohibirlas y empezó a querer prohibir en particular a TikTok porque se decía ...que, pues, eh, ByteDance, la empresa que, a la que pertenece TikTok... ...pues tenía ahí algún tipo de arreglos especiales con el gobierno chino... ...que el gobierno chino tenía acceso a los datos recabados por esta aplicación... ...y Donald Trump quería fuera de territorio estadounidense a TikTok... ...o bien que TikTok pasara a control de alguna empresa estadounidense... ...y con eso se garantizara que los datos y la información de las personas estaba segura... ...se dijo que era Walmart eh, quien quería comprarlos... ...en su momento parecía que era Microsoft... ...en fin... El chiste es que nada de eso pasó. Los estadounidenses votaron a Donald Trump hacia afuera, a la calle, votaron con B grande, le dieron una patada en el trasero y lo sacaron de la presidencia y a final de cuentas TikTok sigue ahí. Bueno, pues Joe Biden, el nuevo presidente estadounidense, ya dijo que no va a prohibir TikTok, que de hecho estos decretos que había firmado Donald Trump los echa para atrás, se van a la basura, pero la gente de TikTok no debe de cantar victoria. Al contrario, porque justamente lo que ahora propone el presidente estadounidense es que haya una serie de unidades investigadoras dentro de su gobierno dedicadas específicamente a constantemente estar vigilando que efectivamente estas empresas hagan buen uso de los datos de las personas y encontrar, si es el caso, vínculos con el gobierno chino y entonces sí hacer una sanción importante. Es lo que quiere decir esto, es aunque TikTok la libra en lo inmediato respecto a estas sanciones irracionales súbitas del gobierno de Trump, va a estar muy vigilada por el gobierno estadounidense y por tanto, cualquier cosa que no le parezca a la nueva administración tendrá ahora sí toda la justificación, toda una investigación pública seguramente para argumentar por qué estaría sancionando a la gente de TikTok. Ya veremos qué sucede en los próximos meses, si se va más blandito Joe Biden que Donald Trump comparado con él en el tema de TikTok. Pero por lo pronto, la libra TikTok, pero que no se confíen porque andan con todos los de la nueva administración estadounidense.
0: Nuevo chat. La entrevista con creadores de tecnología.
1: Como cada semana ya estamos en el momento de la entrevista en esto que es Cuerte, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera vez en este espacio a Rosalpina Wong, quien es cofundadora y directora de Operaciones de Decifra y ella nos va a estar explicando justamente qué hace su empresa. Pero para ir introduciendo el tema, Rosalpina, ¿qué te parece si lo hacemos de la siguiente manera? Estamos bombardeados siempre de la idea de que las grandes empresas de tecnología del Valle de Silicio de Estados Unidos tienen todos nuestros datos porque todo el día estamos conectados a Internet y Facebook sabe quiénes son nuestros amigos y Google sabe a dónde vamos. Por Google Maps y por el GPS de nuestro teléfono Y ese tipo de cosas Pero pues en el mundo físico Seguimos interactuando con personas Con negocios, entrando a restaurantes A cafeterías, a tiendas Seguimos viviendo, por supuesto, en una colonia, en una delegación, en un pueblo, y eso también dice mucho de nosotros, y eso también se puede analizar, y esos datos también se pueden compartir con empresas y organizaciones, pues para que tengamos una mejor experiencia, para que crezcan sus negocios. ¿No es así, Rosalpina? Y un poco ahí es donde entran ustedes,
4: ¿correcto? Efectivamente, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Sí, nosotros en Descifra combinamos lo que llamaste el mundo físico con esta otra parte el mundo digital, el mundo físico en realidad aporta cantidades bestiales de información. Toda acción que hacemos tiene un lugar, todo dato tiene un dónde, pasa en un lugar. Y eso es lo que hacemos en Descifra. Combinamos la información demográfica, como lo decías, dónde vivimos, en qué colonia vivimos, qué tipo de servicios tenemos alrededor de nosotros, uh -huh. tenemos o no tenemos acceso a una serie de bienes, en dónde trabajamos, cómo nos movemos igual y ahorita no tanto, pero como nos movemos normalmente de casa a nuestra oficina, uh -huh. el tipo de comportamiento económico que generamos es distinto alrededor de nuestra casa que el que hacemos alrededor de nuestra oficina, y toda esa es información que a empresas les funcionan y si las utilizan, pueden tomar decisiones que les permitan entender estos mercados y entonces definir desde dónde poner una nueva ubicación, dónde poner fibra óptica, dónde se necesita un nuevo servicio y estimar la venta aproximada que podrían llegar a tener en caso de escoger cierto tipo de zona. Y eso es lo que le damos a nuestros clientes. Les damos una plataforma geográfica en la cual tienen acceso a información tanto del mundo físico como del mundo digital. Les damos unas predicciones de venta basadas en nuestros modelos de Machine Learning y entonces con eso ellos pueden tomar decisiones con información mucho más estratégicas que les permitan consolidarse, o en su caso, crecer el mercado. O para
1: profundizar también un poco en la pregunta inicial, pues se nos dice mucho que Amazon sabe todo lo que nos gusta porque estamos todo el tiempo ahí buscando productos, comprando, tiene los datos de nuestra tarjeta, etcétera, pero ¿qué pasa con una tienda física, con una cafetería? O, claro, con una gran franquicia de comida rápida, pero también se vale preguntarnos pequeños negocios familiares, nuevos restaurantitos familiares, nuevas cafeterías familiares. Pues sí, no son Jeff Besos, no tienen la infraestructura de Amazon. ¿Con quién pueden ir para que les den estas data, esta información de dónde pudieran potencialmente estar sus clientes y pues cómo tomar mejores decisiones de negocio? Me imagino que es con ustedes.
4: Varía mucho dependiendo del tipo de empresa y del tamaño de la empresa. Pero, uh -huh. por ejemplo, la estadística dice que en una pequeña y mediana empresa, sobre todo en las pymes, el 95% de su mercado está a 750 metros a la redonda. ¿A qué farmacia vas? ¿A claro. la que está cerca de tu casa o a la que está cerca de tu oficina. Claro, a qué panadería vas a la que está cerca de tu casa o cerca de tu oficina, no, dependiendo eh, de cuál es tu flujo de compra. Y perdón que te interrumpa, pero otra vez se nos bombardea con la idea de
1: que todo es comercio electrónico y todo lo pedimos todo por Amazon. Perdón, pero cuando tienes un niño enfermo en la casa, pues vas a la farmacia que te queda cinco minutos para rápido curarlo. ¿no?
4: Claro, y también depende mucho de las realidades económicas. Mm. Vivimos en un país con diferencias enormes. Entonces, hay un sector de la población en nuestro país y en el mundo que vive del comercio electrónico, sí, pero hay un muy amplio sector del país y del mundo que no, que va a la tortillería, que va a la farmacia, que va al súper, que no lo pide por una aplicación. Y eso también son datos. Y uno no sustituye al otro, se complementan. Para entender el mercado, tienes que complementar, porque es, es la realidad de todos los días, y no podemos obviamente olvidar que ya el mundo está cambiando y tomar en cuenta hacia dónde nos estamos moviendo, que es todo el comercio electrónico.
1: Claro. La pregunta de los 64.000 es cómo le hacen ustedes para encontrar esos datos que no necesariamente están en una página, bueno, algunos sí están en páginas de internet, ya nos hablarás de eso, pero que están a final de cuentas eso, en el mundo real, en las calles, en las
4: delegaciones o alcaldías, todo eso, ¿dónde lo, lo encuentran, cómo hacen ustedes su chamba? Estamos en constante búsqueda de fuentes públicas y privadas de información desde los censos. Tomamos en cuenta información de cartografías, de centros comerciales. Vamos y buscamos diferentes fuentes públicas. También hay fuentes privadas de este tipo de información. Y además con eso lo que hacemos nosotros es generamos una serie de indicadores mm. que entonces responden preguntas específicas. Entonces ya no es solo el dato de cuánta gente vive en una zona. Aunque ese dato es muy importante, pero no es lo mismo entender ese dato y compararlo con, por decir algo, en esta zona, pues sí viven 500 personas, pero trabajan 1.500. Entonces, claro. esa zona tiene un comportamiento, lo que llamamos, de día. Mm. Y el comercio alrededor de esa zona y los servicios que le dan atención a las personas que viven, a las personas que trabajan, es lo que llamamos de día, porque son... Para la gente que trabaja, porque hay más personas que trabajan que las que viven. Entonces, no es solo el obtener la información, sino generamos indicadores que responden preguntas específicas y con eso los clientes pueden ir encaminándose a tomar decisiones que a veces son hasta tan sencillas como en qué horario abro mi negocio. Porque si es una zona laboral, igual yo no tengo que abrir los fines de semana porque no va a haber nadie. Allá estrategias mucho más avanzadas o de empresas más grandes que con eso deciden si poner o no una ubicación ahí dado la predicción de venta que podrían tener, el market share del mercado, la competencia que existe y muchos otros datos e indicadores que les permiten tomar estas decisiones. Claro. O también para decirlo de otra manera, si
1: nos están escuchando personas que en algún momento han querido poner su pequeño changarro y negocio y típico, todo el mundo lo hemos visto, a alguien se le ocurre poner una peluquería en el barrio. Pues resulta que nadie visitó la peluquería pues porque estaba muy escondida, porque no daba una gran avenida y porque la mayoría de los que viven ahí a lo mejor son viejitos que ya no se cortan el cabello y pusieron ahí una peluquería para gente que tiene peinados extravagantes. Hay muchos ejemplos por, así, gente que pone... O hay ejemplos dime.
4: que a veces, por ejemplo, voy a poner una lavandería. Sí. Y creo que va a ser una súper buena idea uh -huh. porque ya hay cinco en el barrio. Sí. Igual porque hay cinco en el barrio, no mejor, bien. si ya tienes un local... Ya tienes la renta de local. Veamos qué otras cosas no hay, mm. qué otros servicios mm. no están mm. siendo atendidos en esa zona. Entonces puedes justo tomar decisiones con otro tipo de información. Cosas como, bueno, voy a poner una peluquería. ¿Cuánto cobro? Pues claro. depende quién es, cuál es el nivel socioeconómico de las personas que viven alrededor de ese negocio y qué tanto están dispuestos a pagar y a trasladarse para llegar a tu negocio, y cuánto tiempo entonces ese negocio, por decir algo, si yo pongo un negocio en una ubicación, las personas que quieran llegar ahí, cuánto tiempo se van a trasladar y con eso puedo ver la dimensión de mi mercado, en promedio por decir algo. Yo creo que las personas de mi estética están dispuestas a trasladarse 30 minutos, perfecto, entonces ese es el tamaño de tu mercado. Y entonces veamos los niveles socioeconómicos, veamos cuál es la saturación, cuántos negocios de ese giro ya existen en esa zona y otros indicadores y datos que les permitan decidir si sí es la mejor opción una estética o no.
1: En pocas palabras, más hoy en día después de la pandemia, todo parece indicar que estamos ya saliendo de la pandemia, pues tomar una mala decisión de dónde poner físicamente nuestro negocio podría ser mortal. La pregunta de Rosalpines. ¿Cualquier persona emprendedora puede acercarse con ustedes o solo a los grandes corporativos que tienen 10.000 mil sucursales por toda la república tienen la capacidad de acercarse a una solución como la de ustedes?
4: No, de hecho, Decifra nació con el objetivo de ayudar a las pymes. Mm. En el camino nos empezaron a buscar a empresas medianas y grandes, pero la información está. Hay un acceso a la plataforma. De hecho, en los últimos meses lanzamos el programa Freemium en el cual se metan a la página se dan de alta dan su correo electrónico y tienen una prueba de 15 días en el cual pueden tener acceso a información a algunos de estos datos y en caso de que digan ah, súper lo necesito y entonces se ponen en contacto con ustedes y entonces buscan un camino para ayudarles a resolver su necesidad
1: Claro. ¿Cuál es un buen ejemplo, caso de éxito que tengan? Digo, a lo mejor no mencionando marcas ni nombres, pero si sí nos pueden decir, se nos acercaron a estas personas, querían poner cafeterías, las iban a poner en este lugar y les dijimos que mejor no y tuvieron éxito, algo así.
4: Pues mira, en realidad, y esto siempre es muy complicado porque somos muy, ¿no? Pero voy a poner como algunos ejemplos uh -huh. generales. Una empresa, un restaurante de Alitas llegó, tenía 15 ubicaciones y en conjunto con nosotros y con, sobre todo, pues en realidad lo hacen los clientes con la información y con los modelos predictivos, aumentó alrededor de 40, 50 ubicaciones. Una de las cosas que nos ayuda Dan, como a explicar que los clientes les gusta nuestro servicio y les funciona, sobre todo es que les funciona el servicio, es que una vez que se hacen nuestros clientes ya no se van. Nuestros clientes en general tienen 3, 4 años con nosotros y estoy pensando en algún otro ejemplo, así como con números. Sobre todo con las pymes, ellos son mucho más explícitos y comunicativos con sus casos de éxito. Regresan con nosotros y nos cuentan que ya pusieron una segunda ubicación con la información que les dimos mm. y que les va increíble y que quieren más información porque están pensando en una nueva ubicación. Ese es el valor que les damos.
1: Claro. Oye,
4: Rosalpina, digo, creo que es muy importante también
1: decirle a la gente que nos escucha que hay conceptos que los ponen de moda en el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, en su momento los drones, ahora las criptomonedas, desde luego, pero hay uno que constantemente mencionamos que es la Big Data, la ciencia de datos. Estamos de acuerdo que ustedes son un buen ejemplo de un na, emprendimiento mexicano exitoso que hace ciencia de datos con impacto, que genuinamente busca mejorar las funciones de vida de las personas que emprenden, que tienen negocios y con esto ayudar a la
4: economía, ¿no? Sí, el tema de la Big Data, y sí, justo, eh, creo que ya no está tan de moda como el concepto, porque <risas> pasamos a nuevas modas, sí. pero sí, lo que hacemos nosotros es, es un tema de Big Data, trabajamos con millones de datos nuevos, o sea, tenemos un set de datos que no se mueven en el tiempo, como el censo, y con datos dinámicos que recibimos todos los días, millones y millones de registros. El tema con los datos es, puede haber datos allá afuera. Datos hay millones. Hay que saber qué hacer con ellos y hay que saber leer el dato. Porque el dato te dice algo. El dato es una explicación de un comportamiento, de una dinámica social, de una situación. El saber entender el dato, leer el dato y poder combinar el dato es lo que nos hace una empresa distinta. Y sobre todo que le damos el valor al dato a partir de la geografía. Porque si no, sin tener la geografía como unión, los datos no tienen cómo combinarse. Al unirlos geográficamente y decir, esto es lo que pasa aquí, en esta zona, en este cuadrante o en esta colonia. Entonces podemos combinar, no importa el dato que venga, siempre y cuando esté en esa colonia, lo podemos entender, combinar e interpretar. Claro. Oye, algo importantísimo que no hemos mencionado, Rosalpina, es cuál es su campo de acción geográficamente
1: hablando, es decir, ¿le pueden ayudar a negocios solo en Ciudad de México, solo en el país, en toda América Latina?
4: Cuéntanos de eso. Bueno, estamos en México, en todo el país. Nosotros trabajamos en cualquier zona urbana del país, que es una zona urbana en México, cualquier lugar que tenga más de 2.500 habitantes. Entonces, estamos en todo el país y estamos empezando nuestro proceso de expansión a algunos países de Latinoamérica y después a Estados Unidos y a Canadá.
1: No, bueno, entonces los agarramos justo en el momento perfecto para que nos den la entrevista, después van a ser muy famosos y ni se van a acordar de nosotros. Pero me da muchísimo gusto escucharte, Rosalpina, y para terminar, la gente joven que nos esté escuchando y que tiene esta inquietud que, de que escucha de ciencia, de datos, de este tema de hacer mapas con herramientas digitales y de tener un impacto en la vida de las personas, ¿qué recomendaciones les das? ¿Dónde estudiar? ¿Qué estudiar? Y sobre todo si hay oportunidades de integrarse a su equipo o de aprender a partir del
4: trabajo que ustedes ya han hecho. Eso siempre. De hecho, siempre tenemos equipos de prácticas profesionales y hemos ayudado en temas de investigación. O sea, Sabemos que tenemos mucha información, sabemos que tenemos un entendimiento particular de la información y entonces nos buscan y con mucho gusto platicamos. En temas de, de qué les recomiendo, creo que, aunque es algo que en algunas generaciones es complicado, para entrar al mundo de la ciencia de datos necesitas matemáticas. Yo estudié ciencia política, los otros dos socios estudiaron economía. No es un mundo terrorífico, complicadísimo. Son matemáticas y es lógica. Entonces, ¿qué les recomiendo? Estudien algo con matemáticas. Eh, eh, para lo que sea en el mundo, las matemáticas son un buen camino.
1: Ojalá hubieras aparecido en mi vida hace 15, 20 años, porque yo estudié comunicación y bueno, luego te cuento para qué me ha servido. Pero muchísimas gracias Rosalpina Wong, quien es cofundadora y directora de Operaciones de Descifra, por habernos acompañado. Si la gente quiere saber más de Decifra quiere usar su plataforma o quiere encontrar una oportunidad para aprender sobre ciencia de datos, ¿dónde los puede contactar? ¿A ti cómo te pueden encontrar?
4: Nuestra página de internet es www.decifra.com, Facebook y Twitter es arroba decifra, en LinkedIn es decifra, en Instagram es decifraMX y el correo para contactarnos es hola.decifra.mx.
1: Buenísimo, muchísimas gracias Rosalpina por habernos acompañado el día de hoy. Y con esto terminamos la emisión de esta semana de Querti. Yo soy Diego Mendiburu. Recuerden que nos pueden escuchar en la próxima semana a las 11 de la mañana en reactor 105.7 de su FM o bien en nuestro podcast o canal de YouTube donde subimos todos los contenidos de esta emisión. Así es que nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.
0: Modo avión activado. Cuerti se desconecta hasta la próxima semana. A la misma hora Por reactor